0: Pewnie pomyślisz, że zadane przeze mnie w tytule dzisiejszego odcinka pytanie jest kompletnie pozbawione sensu. W końcu musimy dbać o linię, musimy chudnąć, mieć silne mięśnie, zdrowe kręgosłupy i tak Jednak czy na pewno jedyną drogą do tego procesu jest formalnie nazywany przez nas trening? Czy istnieją jakieś alternatywy? i Jak zrozumieć, czy to co robimy prowadzi nas w odpowiednim kierunku? Jak też wybrać odpowiedni dla siebie trening, jeżeli już na to się zdecydujemy? O tym wszystkim posłuchaj w dzisiejszym odcinku mojego podcastu Siła Zdrowia. Witam bardzo serdecznie, ja nazywam się Łukasz Dmytrowski i pomagam osobom takim jak ty poprawić zdrowie, kondycję i podpowiadam jak pokonać przeszkody, które stają na naszej drodze w kierunku ciągle lepszej formy i samopoczucia. Jeszcze tylko namówię cię do zasubskrybowania mojego podcastu w twojej ulubionej apce, bez względu na to czy słuchasz tego w Spotify, Apple Podcast czy Google Podcast, gdziekolwiek indziej. Dodaj serduszko, polubienie, zapisz mnie w swoich ulubionych podcastach, a teraz bez zbędnego owijania w bawełnę przechodzimy do meritum sprawy. Tak więc co my mamy tutaj dzisiaj do omówienia. Szybkie podsumowanie tak, aby od razu było wiadomo o czym będzie ten odcinek. Pogadamy sobie troszeczkę na temat tego, dlaczego ludzie trenują, skąd w ogóle to się wszystko bierze, po co oni się chcą męczyć i czy taki formalny trening ma jakikolwiek sens, czy warto płacić ludziom takim jak ja, czyli trenerom za to, że będą Was zachęcać czy nawet czasami zmuszać do wysiłku, który przecież można zafundować sobie samodzielnie i też później w drugiej części jak wybrać odpowiedni rodzaj treningu dla siebie, czy to ma być trening siłowy, kondycyjny, jakikolwiek inny, po co to wszystko w ogóle istnieje i jak sobie wybrać ten, który będzie spełniał Twoje cele. Na koniec temat, który może Cię zdziwi, ale powiem też kilka słów na temat tego, kiedy w ogóle trening nie ma sensu. Tak więc zaczynamy od razu z grubej rury i pierwszą rzeczą, o której chciałem pogadać dzisiaj, jest kilka powodów, dla których ludzie trenują i skąd w ogóle wziął się właśnie taki masowy pęd do aktywności fizycznej. Jak dobrze można sobie wyobrazić, jeżeli zastanowimy się nad tym troszeczkę głębiej, no to jeszcze 30-50 lat temu, dużo bardziej Powszechny był taki wysiłek codzienny fizyczna praca, czy to w polu, czy gdzieś nawet w produkcji. Teraz coraz mniej tego wszystkiego mamy jako ludzie bardziej zaawansowani technologicznie. Poświęcamy się głównie pracy umysłowej, siedząc czy to przy biurku, czy w jakichkolwiek innych warunkach w samochodzie jeżdżąc. Mamy bardzo mało tej takiej aktywności ruchu, no i to jest na pewno jeden z głównych powodów. Bardzo popularne stały się też urządzenia elektroniczne takie jak telewizory, tablety, telefony, różnego rodzaju gadżety, które sprawiają, że spędzamy coraz więcej czasu w bezruchu. No i one są tak skonstruowane te serwisy, na których często mnóstwo czasu spędzamy, aby nas wciągać, żebyśmy jeszcze więcej tam spędzali czasu. Więc naturalnym stało się, że duża grupa ludzi, którzy zdali sobie sprawę z tego, że mają tej aktywności za mało, zaczęła myśleć, co tutaj zrobić. No i o ile w latach 70. -tych, 80. -tych popularne były głównie siłownie i ćwiczenia takie, które miały za zadanie to ciało wyrzeźbić, gdzieś tam sprawić, że wyglądało ono pięknie, no to już po roku 2000 zaczęło się to zmieniać i wchodził coraz bardziej trening taki właśnie funkcjonalny, który miał sprawić, że człowiek bardziej będzie nastawiony na tą sprawność, na poprawę swoich warunków takich, które powodują, że żyje mu się po prostu lepiej, czuje się lepiej I, i głównym powodem, dla którego właśnie ludzie chcą się w taki sposób męczyć jest to, że tego wysiłku jest za mało, nawet jeżeli ktoś ma pracę fizyczną, to ten wysiłek jest bardzo jednostajny i być może czujemy się po takiej pracy zmęczeni, nie wiem, może wśród słuchaczy znajdzie się ktoś, kto ma właśnie taką pracę fizyczną, to jest ona bardzo jednostajna, taka jednolita, powtarzalna i te ruchy powodują różnego rodzaju przeciążenia, przemęczenie organizmu, które trzeba w pewien sposób zrównoważyć, ale również ten wysiłek, jeżeli mamy do czynienia z mądrym treningiem, będzie powodować, że te braki, które mogą być powodowane właśnie taką pracą bardzo monotonną, powstające gdzieś tam jakieś dysproporcje, nierówności w naszych w sile, naszych mięśni, w ich możliwościach, będą równoważone przez taki trening. Czyli dzięki temu będziemy bardziej odporni na różnego rodzaju kontuzje, zmęczenie, na, na wszelkiego rodzaju tego typu urazy, które powodowane są właśnie taką repetytywną naturą tego naszego głównego zajęcia w życiu. Jeżeli ktoś siedzi na przykład cały dzień, to być może sobie teraz pomyślał, no tak, ale przecież siedzenie to taka czynność, która nie powoduje żadnych problemów. Aczkolwiek no tutaj bardzo mocno się nie zgodzę, ponieważ siedząc, wiadomo, niby wydaje nam się, że nie używamy tego aparatu ruchu, Więc wszystko jest super, ale też ustawione jest są w takiej bardzo nienaturalnej pozycji, która powoduje, że te mięśnie kurczą się i później ich używanie no, jest znacząco utrudnione, o ile w ogóle w pewnych zakresach jest powiedzmy ta siła niedostępna, są też one słabe i gdzie indziej reszta organizmu musi nadrabiać, więc zaczynają boleć nas różne inne części ciała. To pokrótce, tak właśnie, dlaczego ludzie chcą się męczyć. Teraz poruszymy sobie kolejny temat, którym jest właśnie to zagadnienie, czy taki formalny trening ma sens, bo tak naprawdę to przez lata wiele osób radziło sobie samodzielnie, nie mieliśmy do czynienia z taką masową eskalacją popularności właśnie zajęć fitnessowych, jakichś treningów indywidualnych i grupowych, które stały się tak na dobrą sprawę, szczególnie w naszym kraju, mocno popularne, powiedzmy po roku 2013 14 może nawet troszeczkę później. Wcześniej gdzieś tam jakieś takie fitnessowe, zumbowe sprawy były popularne, to na pewno szczególnie raczej wśród pań, ale panowie stronili bardziej od takich aktywności. Zasadniczo moim zdaniem takim głównym powodem, dla którego ta popularność wzrosła, było pojawienie się crossfitu, nie ukrywajmy tutaj, crossfit wszedł na naszą scenę polską w roku 2012 mniej więcej, ja w tym czasie jeszcze za granicą trenowałem i postanowiłem właśnie przywieźć go też do Polski, do Świdnicy, gdzie mieszkam, trenuję i prowadzę klub już od 2014 roku i na tym etapie zaczęło to bardzo mocno się rozwijać i skąd? w ogóle pomysł, czy to ma sens, czy jest jakikolwiek powód, dla którego warto płacić ludziom takim jak ja za to, żeby się męczyć. Głównym powodem, moim zdaniem, który tutaj przemawia za tym, że jest to sensowne, no to jest przede wszystkim możliwość taka, która najczęściej jest wspominana przez osoby, które przychodzą do nas i rozmawiają na początku o tym, co robiły wcześniej, czyli negatywne doświadczenia z tego typu treningiem, czy jakimkolwiek innym treningiem na siłowni samodzielnie, gdzie wiele osób próbowało niejednokrotnie, podejmowało te starania, chodzenie na siłownię, wykupywanie karnetu, tak, jeżeli to znasz, to to przyznasz mi rację, że to po prostu samodzielnie często się nie sprawdza. I oczywiście są takie charaktery, takie osobowo które radzą sobie świetnie samodzielnie Gdzieś tam mają na to czas i ochotę Żeby poświęcić dodatkowo x godzin Najpierw na to, żeby się dowiedzieć, sprawdzić Zobaczyć, czy to też nagrać jakiś filmik Porównać do tego, co gdzieś tam We wzorcach będzie dostępne W sieci, czy gdziekolwiek indziej W jakichś materiałach, literaturze Aczkolwiek większość z nas dzisiaj narzeka Na taki największy problem, którym jest właśnie brak czasu Skąd on się wziął, no to już wiadomo Ciężko powiedzieć tak konkretnie, ale wydaje mi się, tak jak już nieraz powtarzałem, był nawet taki odcinek na ten temat. Bierze się to stąd, że poświęcamy się zbyt wielu różnym aktywnościom. Nie do końca dobrze jesteśmy w stanie się zorganizować w tym naszym życiu. Chcemy wszystkie sroki łapać za ogon. No i kończy się to tak, że nie za dobrze nam to wszystko wychodzi, tak więc poddajemy się tam, gdzie jest najłatwiej się poddać, czyli często właśnie w tej dziedzinie sportu, ruchu, która wymaga od nas jednak takiej regularności, takiego wysiłku, który będzie trwał latami, nie kilka tygodni, nie kilka miesięcy, tylko będzie to trwało kilka kilkanaście, a najprawdopodobniej kilkadziesiąt lat, jeżeli wiążemy z tym jakiekolwiek efekty trwałe i chcemy się nimi może nie chwalić, ale cieszyć z nich. Więc taki Training z trenerem, jeżeli jesteś osobą, która wiecznie narzeka na brak czasu, być może nie chodzi o to, że nie radzisz sobie z tą organizacją swojego czasu, to jest rewelacyjne rozwiązanie moim zdaniem. Zapisanie się na zajęcia gdzieś, gdzie będzie od Ciebie być może niewymagane, ale oczekiwane, że pojawisz się te kilka razy w miesiącu i szczególnie w takich klubach, gdzie są one prowadzone przez trenera, ma to moim zdaniem duży sens, ponieważ... Kolejnym z powodów, dla których ludzie to podejmują, jest niekoniecznie brak czasu, ale brak chęci, żeby zapoznawać się z całą tematyką, rozpoznawać, które ćwiczenia, jak wykonywać, czy to są odpowiednie ćwiczenia, czy ja to dobrze wykonuję. A tak mamy dostęp do osoby, która powinna być wykwalifikowana, powinna mieć odpowiednią wiedzę i powinna nas zapewnić o tym, że robimy coś, co wpływa pozytywnie na nasze zdrowie, sprawność i ogólnie stan zdrowia i samopoczucie. Tak więc moim zdaniem na pewno taki formalny trening oprócz tego, że zaoszczędzi nam to mnóstwo czasu, ponieważ jesteśmy w stanie poświęcić około półtorej godziny, licząc od momentu wyjścia z domu do powrotu, te 10 minut, 15 dojazd, godzina na sali i powrót tak samo, to w półtorej godziny naprawdę możemy zrobić bardzo dużo na takim treningu, który będzie dobrze skonstruowany, dobrze przemyślany, a jednocześnie jeżeli chcemy robić to samodzielnie, to często zdarza się tak, że będziemy się gdzieś tam krzątać po tej siłowni, szukać tych sprzętów, czekać aż się zwolni miejsce. W takich klubach jak nasz. Na pewno jest to dużo prostsze, ponieważ mamy zarezerwowane miejsce, przychodzimy, wiemy, że będziemy tam od tej do tej godziny i można to fajnie sobie wszystko zaplanować. Tak więc wiadomo, ostatecznie wybór należy do każdego indywidualnie, ale jeżeli jesteś taką osobą, która woli mieć to wszystko podane na tacy, to polecam Ci tego rodzaju wysiłek, tak żeby nie myśleć o tym, czy dzisiaj zrobię taki trening, czy inny, zmieniasz zdanie, co chwilę coś Ci przychodzi do głowy. Będąc na siłowni prawdopodobnie 60 razy sprawdzasz jeszcze Facebooka, co sprawia, że efektywnie z tego dwugodzinnego pobytu w tym Miejscu. Tak na dobrą sprawę efektywny czas treningu często bywa krótszy niż nawet 30 minut. No to tyle na temat tego, czy to w ogóle ma wszystko sens i moim zdaniem powinien się każdy indywidualnie zastanowić, bo to nie jest tak, że dla każdego będzie to jednoznaczne. Ale jak teraz tym wszystkim sobie poradzić z wyborem takiego miejsca? Na jaki trening postawić? Czy zapisać się gdzieś typowo na zajęcia siłowe? Czy, czy na trening tylko i wyłącznie kondycyjny? Jest mnóstwo różnych trenerów. Są trenerzy odbiegania, pływania i tak dalej. Jakieś tam sporty zimowe. Można wybrać tego tyle, że jest aż głowa boli. Tych wyborów jest tak dużo. Czy ma to być trening mieszany? Czy chcemy się w czymś specjalizować? Czy bardziej nas interesuje ogólna sprawność? No to są pytania, na które odpowiedź możesz jedynie udzielić ty. Ja nie jestem w stanie ci powiedzieć dokładnie, czego będzie potrzebować. Mogę tylko stwierdzić, że większość z nas, około 90%, to jest grupa osób, które ćwiczą tak naprawdę tylko i wyłącznie dla siebie. Nawet jeżeli ćwiczysz i startujesz w jakichś zawodach, to tak na dobrą sprawę zastanów się, czy biegnąc w tym biegu, mając jakikolwiek cel, walczysz o podium, czy tak naprawdę tylko o to, żeby poprawić swój wynik życiowy i czy stosunek tego wysiłku do, do ryzyka poniesionego przez Ciebie, rzeczywiście jest taki, że warto tutaj specjalizować się w danej dziedzinie, załóżmy, powiedzmy, że mamy do czynienia właśnie z tym bieganiem, czy to bieganie, które będzie głównym Twoim sportem, jest tak naprawdę czymś, z czego będziesz w stanie wyżyć, czy utrzymać się w ten sposób, myśląc, będziemy mogli sobie powiedzieć, odpowiedzieć na takie pytanie, czy warto się specjalizować w danej dyscyplinie. I oczywiście, jeżeli chcesz być biegaczem i tylko na to stawiasz, zależy Ci tylko na tym, żeby w jak największej ilości biegów wystartować, to najpewniej będzie potrzebny Ci taki klub, czy trener, który będzie się w tym specjalizował, który będzie w stanie również doradzić Ci, co zrobić w zakresie treningu siłowego, w zakresie treningu związanego z mobilnością, rozciąganiem pod te sporty, które uprawiasz. Ja jednak jestem wielkim fanem takiego treningu bardzo ogólnego, ponieważ on przygotowuje nas najlepiej ze wszystkich do życia. No bo jakbyśmy spojrzeli sobie tutaj na kompletne przeciwieństwo takiego treningu biegowego, czyli taki czysto siłowy trening, gdzie będziemy ciągle dźwigać jakieś ciężary, nawet jeśli miałby to być trening kalisteniczny, to też jest bardzo siłowy trening typowo gimnastyczny, to są to fajne sporty. I sporty, tak jak wspomniałem już niejednokrotnie tutaj na antenie mojego podcastu, to jest wszystko specjalizacja. Jeżeli chcesz być specjalistą w danym sporcie, bardzo cię to cieszy, jara wręcz, że możesz popisywać się różnego rodzaju akrobacjami, no to będziesz musiał poświęcić bardzo dużo czasu na ten swój sport i w nim się zagłębić, specjalizować, poprawić te wszystkie elementy, które będą wymagane. Jednak większość z nas, tak jak już mówiłem przed chwilą, nie potrzebuje tego typu zaawansowanych umiejętności, jakichś bardzo skomplikowanych, trudnych elementów, które w życiu tak naprawdę nie przydają się do niczego, takich na przykład wspieranie ciągiem, które po angielsku nazywam maselapem, i nie ma tutaj sensu przygotowanie osób, które cały dzień spędzają przy biurku do tego rodzaju ekwilibrystycznych wręcz można powiedzieć ćwiczeń, które sprawią, że będzie fajnie wyglądało to na Facebooku, ale tak naprawdę nie przełoży się aż tak bardzo, bo rzeczywiście na pewno przełoży się to w pewnym stopniu na Twoją sprawność, ale nie będzie miało takiego stuprocentowego przełożenia na taką codzienną sprawność, która może Ci się przydać na przykład podczas jakiegoś remontu, przeprowadzki, czy chociażby spaceru, czy krótkiego biegu gdzieś tam po górkach, gdzie potrzebna jest bardzo... Różnorodna sprawność, czyli zarówno poprawa poczucia równowagi, balansu, takiej koordynacji, ale również też szybkość tam, gdzie trzeba troszeczkę pobiec szybciej i siła, gdy zdarzy się na przykład jakaś górka, trzeba pod nią wejść, ale tak samo mocne serducho, które będzie sprawiało, że nie będziesz sapać, dyszeć, jak przez chwilkę pod jakąś górkę zaczniesz pedałować, tak więc moim zdaniem na pewno warto tutaj przemyśleć swoje cele. Ale jeżeli jesteś taką osobą, która trenuje po prostu dla zdrowia i sprawności, no to taki trening mieszany, typowy crossfit będzie na pewno dobrym podejściem. Oczywiście wybór klubu trzeba sobie już przemyśleć indywidualnie, bo są też na rynku różnego rodzaju zajęcia, które nazywają się crossfitem, ale tak na dobrą sprawę nie zawsze nim są. Warto zainteresować się tematem, być może nagram o tym też osobny odcinek. A na koniec taka mała dygresja może być zaskakująca dla kilku osób, ponieważ na pewno zdarzy się taka sytuacja, i tutaj jest to taka grupa ludzi, którzy no, niekoniecznie będą potrzebowali tego treningu, bo tak jak pytanie w tytule brzmi, czy warto w ogóle trenować, to często bywa tak, że zabierają się za trening również osoby, które nie do końca tego potrzebują. Na przykład może tutaj być dobrym przykładem taka osoba, która pracuje fizycznie powiedzmy 5 dni w tygodniu, ciężko haruje na jakiejś budowie i rzeczywiście nie ma zbyt dużo czasu na regenerację, dodatkowo jeszcze słabo się odżywia i tak na dobrą sprawę wchodząc na taką salę, szczególnie jeżeli miałaby to być zajęcia grupowe, to mogłaby sobie szybko zrobić krzywdę. Mm, jej ciało jest przemęczone, nie do końca przygotowane i oczywiście trening byłby potrzebny tej osobie, ale należałoby tutaj zacząć od jakichś zajęć dużo lżejszych, dużo mniej wymagających, żeby dać tej osobie szansę na to, żeby właśnie mięśnie odpoczęły, być może troszeczkę się porozciągały. I o ile jest to bardzo indywidualna sytuacja, trudno powiedzieć, żeby każda z takich osób w ogóle nie zainteresowała się, porzuciła całą ideę trenowania, to wiele osób, które przychodzi właśnie w takim stanie przemęczenia, być może wydaje im się, że mają dużą siłę, mają dużą potrzebę też gdzieś tam jeszcze, oprócz tego, że na tej swojej pracy się wyżywają, to trenując mogą sobie szybko zrobić krzywdę. Podobnie bywa też z osobami, które gdzieś są po dużych urazach, miały jakieś przejścia, czy nawet chociażby kobiety w ciąży, które ciężko przeszły tą ciążę. Wracając do sportu, taki trening od razu nie do końca jest dobrym pomysłem, bo byłoby warto zająć się tutaj takim wzmacnianiem na mój gust, to taka osoba powinna popracować z trenerem indywidualnie przez przynajmniej 2-3 miesiące, żeby zbudować taką bazę podstawową, siłową, elastyczność też rozwinąć i troszeczkę gdzieś tam popracować nad wytrzymałością. Tak więc są sytuacje, które rzeczywiście nie za bardzo faworyzują trening jako taką idealną aktywność i często też osoby z dużą nadwagą przychodząc do nas, gdzie mamy zajęcia dość intensywne skierowałbym prawdopodobnie najpierw na coś lżejszego, na jakieś mniej wymagające zajęcia, a w ogóle już poleciłbym na początek zacząć podejmować jakąś mało intensywną aktywność typu spacery po górach, najpierw być może po płaskim, po mieście, aby w ogóle rozruszać ten organizm, troszeczkę być może poćwiczyć jakąś jogę, co spowoduje, że później przychodząc do nas, to nasze ciało będzie bardziej przygotowane, rozruszane. Porównuję to zawsze do takiego starego samochodu, który stał od lat w garażu i bez urazy dla takich osób, ale tak właśnie może czuć się twoje ciało jeżeli nagle każesz mu odpalić ten silnik i wejść na wysokie obroty bez dostosowania tego do Twoich możliwości. Podsumowując, wydaje mi się, że to, co wszystko, co powiedziałem, powinno pozwolić Ci łatwiej podjąć decyzję o tym, czy warto w ogóle zabierać się za ćwiczenia i trening jako taki oraz też jaki sposób wybrać, aby zapewnić sobie najlepsze efekty. Ale jeżeli masz jakiekolwiek pytania, odezwij się do mnie śmiało na maila Łukasz Małpa Siła Zdrowia, a tymczasem do następnego. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka, po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com. Do usłyszenia!